0: RCF
1: à tous et à toutes dans ce nouveau numéro de Mon Parcours Mon Entreprise, un magazine dans lequel on vous propose de découvrir les créateurs et créatrices d'entreprises sur le territoire de la métropole de Lyon. Toute cette semaine, on accueille une femme créative, impliquée et motivée, Pauline Sichet d'Alibar a cofondé il y a sept ans et trois mois Bel Air Camp, le plus vaste réseau de tiers lieux business situé à Villeurbanne. Le lieu rassemble de la start-up à la grande entreprise afin que tout le monde puisse innover ensemble. Bonjour Pauline Sichet d'Alibar.
0: Bonjour, merci de me recevoir.
1: Merci à à vous d'avoir accepté notre invitation avant d'évoquer votre activité d'experte en la matière et en particulier dans l'univers du business et de l'industrie. Je voudrais que l'on revienne un peu sur votre parcours scolaire et votre formation. Est-ce que ça vous convient Sans problème. En 2008, vous sortez d'une classe préparatoire aux grandes écoles de commerce, option voie
0: scientifique. Qu'est-ce qui vous met justement sur cette
1: voie-là Moi,
0: je suis d'une famille de médecins. Mes deux parents et mes deux grands-pères sont médecins. Donc jusqu'en janvier de la terminale, dans ma tête, j'allais être médecin parce que de toute façon, je n'avais jamais rien connu d'autre. C'est à ce moment-là que je suis allée à une porte ouverte d'une prépa avec mon père. Et là, je me suis dit, ah ben non, c'est trop cool, là, on peut continuer les langues étrangères. Et donc, je me suis dit, en fait, c'est ça. Je veux faire ça d'abord. En tout vous
1: enchaîner ensuite en mmh. intégrant à Grenoble l'école de management, est-ce que vous trouvez facilement du travail en sortant diplômé
0: Oui, j'ai eu des propositions d'embauche après mes césures.
1: Donc oui, il vous dit tout. Oui, clairement, pas de ouais. souci. On m'a déjà ouvert les portes en grand. Exactement. Vous devenez entre autres assistante au service consolidation et reporting pour le groupe Canal+. À quoi ressemblent vos journées de salarié et que faites-vous concrètement
0: Alors ça, c'était une expérience intéressante à Paris, qui a validé aussi que j'avais pas envie de travailler à Paris après. C'était beaucoup de communication financière, en fait, très intéressante et que j'utilise beaucoup aujourd'hui encore, de consolider toutes les données du groupe et de les expliquer, de les donner à voir et que ce soit lisible. Donc c'était vraiment très très intéressant, puis l'univers Canal+, c'était quand même assez, assez sympa. Et pourquoi pas Paris Trouver trop grand, trop speed, non je ne m'y retrouvais pas.
1: <rire> Quatre <rire> mois plus tard, vous intégrez l'entreprise PWC que vous connaissez déjà. Vous avez effectué un stage pendant vos études, vous restez avec eux dix mois. À quoi ressemblent vos missions et est-ce que ça vous
0: plaisait alors je savais déjà à quoi ça ressemblait puisque du coup je suis retournée après et c'était un parcours tout tracé après l'école de commerce. On nous dit souvent que c'est la voie royale de commencer par l'audit. Les journées c'était toutes les semaines dans une entreprise différente avec une équipe différente et ça me plaisait de changer d'équipe et d'univers chaque semaine. Ça c'était hyper intéressant mais en fait je ne tenais que par quelle pâtisserie j'allais faire le week-end entre les deux semaines et toute la semaine je pensais qu'à ça à qu'est-ce que j'allais pouvoir amener comme pâtisserie la semaine d'après à l'équipe avec laquelle j'étais.
1: Donc là, vous vous dites, allez, je prends mon sac à dos et je vais parcourir l'Amérique latine. Pourquoi cette destination
0: On a fait un an en Amérique latine parce que c'était ma LV3 et mon conjoint, il parlait aussi espagnol et je voulais échanger. Et je trouvais que c'était une destination qui nous est rêvée tous les deux. Qu'est-ce que vous faites
1: pendant ce temps-là
0: Juste vraiment du voyage, à un rythme lent, comme beaucoup de backpackers, avec du bus pendant de très longues heures, mais qui ont permis aussi de mûrir le projet d'après, parce que ça permet vraiment de beaucoup réfléchir. 7 à 12 heures de bus quasiment toutes les semaines, on a beaucoup le temps de réfléchir.
1: <rire> et vous avez justement bien réfléchi, j'allais vous demander ce que vous faites en France, de retour en France, et eh bien vous déjà mettez à profit ces heures de réflexion, on va voir toute la semaine pour évoquer votre projet, mais depuis juillet 2021, vous êtes aussi du CJD, un mouvement d'entrepreneurs engagés et humanistes. Pourquoi ce choix
0: le CJD, depuis que j'ai commencé Bel Air, c'est un mouvement qui me faisait rêver. J'appartiens à beaucoup, beaucoup de réseaux, donc j'ai beaucoup testé. Je suis toujours dans beaucoup de réseaux, mais pour moi, le CJD, c'est vraiment très différent. Et je me suis jamais vraiment autorisée au début de Bel Air pour candidater, parce qu'il y a un process de recrutement assez compliqué par rapport aux autres réseaux où il faut juste payer pour adhérer. Mmh. Là, c'est très particulier. Et en fait, début de 2021, en fait il y a eu plusieurs concours de circonstances, des JD, que j'ai rencontrés par d'autres biais qui m'ont tous dit, Pauline, c'est l'année de candidat. Et là, je me suis autorisée à le faire.
1: Tout est aligné pour ça. Qu'est-ce que vous faites Quel est votre rôle
0: Je suis juste membre. J'apprécie beaucoup l'état d'esprit. Vraiment de positionner le dirigeant comme à l'école du dirigeant. Le CJD, c'est l'école du dirigeant. Il y a beaucoup de formations C'est très axé sur la formation du dirigeant, beaucoup axé sur comment améliorer l'intelligence collective dans son entreprise, donc l'économie au service de l'homme, c'est une autre phrase du CJD, et ça c'est vraiment important pour moi de dire que l'entreprise est là pour développer les compétences de ses collaborateurs et de toutes les parties prenantes de l'entreprise. Donc on a beaucoup d'événements qui sont dans cet axe-là et je trouve que c'est vraiment un réseau différent.
1: J'ai l'impression que le fil rouge de votre carrière, c'est clairement l'envie d'accompagner, de transmettre et de communiquer. Car ne l'oublions pas, depuis plus de 7 ans, vous dirigez en tant que cofondatrice Le Bel Air Camp à Villeurbanne. Il s'agit du plus vaste réseau de tiers lieux business de la région. Alors après un parcours très riche d'expériences professionnelles variées que vous nous avez présentées hier, qu'est-ce qui vous a conduit à créer votre propre activité et en particulier ce grand
0: réseau de tiers lieux Est-ce qu'il y a eu
1: un moment déclencheur, une prise
0: de conscience quand j'étais en audit, j'ai compris qu'en fait, je voulais avoir mon entreprise, je voulais créer mon propre projet. Et donc, c'est pour ça que j'ai fait un, un CAP pâtissier, parce que je voulais une vraie compétence technique. Et pendant le voyage, j'ai réfléchi à ce que je voulais faire comme projet. Et c'est là que j'ai eu envie de faire un café coworking. J'ai beaucoup travaillé pendant les heures de voyage, pendant le, le grand voyage dans les bus, notamment. Et donc, quand je suis rentrée en France, j'ai travaillé sur ce projet de café coworking. Et par connaissance commune, j'ai rencontré celui qui est aujourd'hui un de mes associés et je venais lui demander en tant que promoteur immobilier 200 mètres carrés pour mon café. Et en fait, lui, à ce moment-là, en février 2016, il revenait d'une visite aux états unis des lieux d'innovation et ça n'existait pas du tout à ce moment-là, encore à Lyon. Et donc, euh, il m'a dit, bah, écoute Pauline, 200 mètres carrés, je n'ai pas et ça ne m'intéresse pas. Par contre, 20 000 pour faire un lieu de référence sur les startups, ça, ça m'intéresse. <rire> donc, j'ai visité le bâtiment, vide, depuis six mois à peine. Et j'ai trouvé qu'il y avait vraiment encore une âme et quelque chose de vraiment incroyable à faire et à construire pour des jeunes startups. Et donc, on est parti comme ça. Je lui ai présenté ce que je pensais qu'on pouvait faire du bâtiment. On a tout de suite rencontré les clients et c'est parti comme ça.
1: Est-ce que vous diriez que la création s'est faite progressivement, en douceur ou de manière très rapide, précipitamment?
0: Je dirais que c'est exponentiel, parce que vraiment, la, les phases de construction du projet, a posteriori, c'était lent, ça laissait le temps de s'y préparer, et en fait, tous ces progressivement accéléré. En fait, j'ai l'impression depuis sept ans de dire que ça va de plus en plus vite. Il mmh. n'y a pas eu de frein, il n'y a pas eu de pause, il n'y a pas eu de, de calme, c'est que de l'accélération.
1: Souvent, les entrepreneurs parlent d'envie de liberté. Est-ce que cela a été un moteur de la création de votre entreprise Ou non, vous dites euh, pas vraiment, c'est pas le mot que j'utiliserais spontanément
0: Oui, c'est pas le mot que j'utiliserais. Lequel Plutôt indépendance. Mmh. Pourquoi parce que pour moi, on n'est pas libre, on est au contraire enchaîné à son entreprise. Je travaille beaucoup plus qu'avant. Par contre, je suis indépendant et c'est moi qui décide, c'est moi qui invente. En fait, il y a même cette idée de créateur, parce que pour moi, la création, l'innovation, l'inventivité, c'est ça qui m'intéresse en fait. Mais alors, la liberté... Euh... Non, je Trop suis oublié, pas libre. Ah je oui suis, bah, on... Pour moi, Bel Air Camp c'est mon premier bébé en fait. Ce sera mon bébé pour toujours.
1: <rire> qui dit indépendance dit aussi prise de risque. Quel risque Mais... vous
0: avez pris en créant votre activité Grâce à mes associés qui sont aussi mes mentors, objectivement mesurés. En tout cas, en termes financiers, mais des gros risques après sur l'activité, en fait. Je raconte souvent que la première année, je suis allée à une remise de prix d'un concours d'entrepreneuriat et qu'une des gagnantes a dit qu'elle avait annoncé à son père qu'elle allait être entrepreneur et qu'elle abandonnait son métier d'avocat. Pour la décourager, il lui a fait rencontrer un entrepreneur qui, au final, a lui-même dit à son père, mais en fait, elle a tout ce qu'il faut, elle est passionnée, elle est inconsciente, c'est pour ça qu'elle va réussir. Et pour moi, en fait, c'est vraiment, vraiment les joli. deux mots clés. Tr... Moi, j'aime beaucoup cette histoire parce que j'y pense tous les jours. La passion, c'est essentiel parce qu'il y a des moments très difficiles. Donc, il faut être passionné pour surmonter ces moments-là. Mais l'inconscience, c'est aussi hyper important parce que si j'avais su en 2016 tout ce que j'allais devoir affronter...
1: Vous n'auriez peut-être pas fait comme
0: ça. Ben, en tout cas, je pense que c'est facile d'être découragé. Alors que là, en fait, on est dans le feu de l'action. Il n'y a pas le choix. On y est et il faut y aller.
1: Le centre de rencontre et de travail situé à Villeurbanne se nomme Bel Air Camp. Pourquoi avoir choisi ce nom Est-il venu simplement ou vous a-t-il fallu plusieurs jours, voire plusieurs nuits pour le trouver
0: Il existait déjà quand je suis arrivée, quand mon associé m'a proposé le bâtiment, et tout simplement parce qu'il se trouve avenue de Bel Air. Et il voulait l'idée d'un campus à l'américaine, puisqu'il revenait des états unis et donc Bel Air Camp. Donc aujourd'hui, Bel Air Camp, c'est un réseau de tiers lieux business et c'est le nom qui regroupe tous les autres bâtiments. Mais on a gardé le, le bel air.
1: En me rendant sur votre site, bellicamp.org, j'ai découvert votre histoire, vos valeurs, votre réseau et communauté aussi. Les aventuriers, j'aime beaucoup le mot que vous leur avez attribué. Et aussi, les différents camps que vous proposez. Business, industrie et textile. Pour ceux qui n'ont pas encore eu l'occasion de se rendre sur votre site, est-ce que vous pourriez nous présenter Bel Air Camp Oui
0: Belle Air Camp, c'est un univers. Chaque aventurier qui veut rentrer dans la communauté, dans la Belle Air Familie, on l'appelle, choisit le bâtiment qui est le plus approprié pour ses besoins et les besoins de son équipe. Ça passe toujours par une première prise de contact et surtout une visite. Dans Belle Air Business, par exemple, ils retrouveront des bureaux privatifs. S'il y a une activité plutôt de type bureau ou d'activité industrielle légère, ça peut être de l'électronique par exemple. Et ensuite, dans Bel Air Business, il y a aussi tout plein d'espaces communs, cuisine, salle de réunion, salle de détente, et tous les services qui vont autour, surtout l'animation de la communauté, puisque à Bel Air, dans tous les camps, on est convaincu qu'on travaille avec les gens qu'on apprécie et qu'on apprécie les gens qu'on connaît. Donc notre métier à Bel Air, c'est les faire se rencontrer pour qu'ils apprennent et qu'ils aient envie de travailler ensemble. Ça, c'est très important pour nous. À Bel Air Business, il y a aussi des espaces événementiels pour que d'autres entreprises du territoire puissent venir découvrir ce que c'est les nouvelles façons de travailler ensemble et cette nouvelle façon de faire du coworking qui peut être dans l'esprit beaucoup du l'open space. Chez nous, chaque pièce, chaque plateau est une entité juridique différente et a son état d'esprit et peut créer son cocon à l'intérieur. Donc ça, c'est vraiment important, particulièrement pour les bureaux parce que c'est assez classique de voir des bureaux tous pareils alors que là, c'est vraiment très différent d'une pièce à l'autre. Mais après, dans Bel Air Industries, par exemple, ce sont des ateliers donc où chaque entreprise peut choisir de stocker, produire, prototyper. Et là, il y a des activités très, très différentes, du laboratoire de cosmétiques à l'atelier de serrurerie à la start-up qui fait du luminaire en bois, par exemple. Donc, c'est vraiment très, très différent. Et là, encore une fois, chacun a son espace privatif avec sa propre activité et partage des espaces communs de la même typologie que les autres bâtiments. Et on anime la communauté. Ensuite, il y a Bel Air School, où là, ce sont des organismes de formation qui font venir leurs apprenants, avec une flexibilité beaucoup plus poussée pour les organismes de formation à payer la salle de formation qu'ils utilisent chaque jour, donc avec beaucoup plus de flexibilité qu'ailleurs, et surtout les accréditations, parce qu'être Calliope et avoir des ERP5, c'est lourd, et donc ça, c'est ce qu'on leur facilite comme travail. Et le dernier né, c'est Bel Air Textile, pour rassembler la filière du textile, avec des ateliers, des surfaces de bureau pour ceux qui ont plus d'activités minutieuses, mais surtout une usine partagée qui sera opérée par notre associé industriel pour opérer des activités industrielles par des opérateurs qualifiés sous sa responsabilité. En vous
1: entendant, je comprends que vos clients peuvent être des start-up, des TPE, des PME, mais aussi des entreprises cotées en bourse. Tout Comment vous fait. faites pour aller les chercher C'est vous qui allez chercher C'est elles qui viennent à vous
0: dans l'histoire, c'est beaucoup eux. En fait, le bouche à oreille a beaucoup fonctionné et c'est toujours vrai aujourd'hui. La Bel Air Family rayonne. On a beaucoup d'entreprises qui vont et qui reviennent. Aussi des membres, des collaborateurs d'entreprises qui changent d'entreprise et qui font venir leurs entreprises à Bel Air. Donc voilà, on part jamais vraiment de la Bel Air Family, même quand on sort des murs. <rire> ça, c'est vraiment important. On est connu dans l'écosystème lyonnais pour cette ambiance de famille. Donc en fait, on vient nous chercher pour ça. Et après, il y a évidemment l'internet, mais c'est surtout le bouche À oreille et la réputation.
1: Combien coûte la location des lieux J'imagine que c'est une location, on n'achète pas l'espace,
0: on le loue. Non. Oui, oui. On, <rire> que de, en fait, notre métier, c'est de la flexibilité, courte durée, plus ou moins courte suivant les surfaces, mais en tout cas, c'est très flexible. Et le prix, ça dépendra du bâtiment que vous choisissez, tout simplement parce qu'un bureau de 10 m dans Bel Air Business, ça n'a rien à voir avec vous un une atelier.
1: 10 m, c'est combien et... 10 m,
0: c'est 600 euros par mois si c'est non meublé. Et après, dans les autres bâtiments, j'avoue que je, je vais plus se sécher parce que c'est tellement différent. Un petit atelier ou un très grand atelier, s'il est ouvert, s'il est fermé, s'il a telle et telle catégorie, c'est vraiment... Il y a une palette de possibilités, en fait, qu'il faut co-construire avec vous et qu'on crée ensemble.
1: Que vous adaptez, bien sûr, en fonction de la demande du client. J'ai vu sur votre site l'onglet Bel Air Event. C'est oui, quoi
0: Toute la partie événementielle. Donc, justement, c'est les salles de réunion qui sont ouvertes à l'extérieur, qui permet d'accueillir de l'événementiel dans nos locaux. C'est le branding qu'on a donné à cette activité événementielle et qui permet de recevoir des grands groupes. Aujourd'hui, il y avait Technip dans nos espaces, par exemple, donc côté. On travaille aussi beaucoup avec Adéco depuis le début de Bel Air pour toutes les réunions sociales qui veulent pas faire dans leur siège, et je peux comprendre. Et donc, c'est très sympa de s'immerger dans une autre atmosphère pour échanger, pour sortir du cadre. C'est beaucoup ce que les gens viennent chercher en venant à Bel Air. C'est sûr que les salles de réunion, il y en a plein, mais c'est souvent un cadre assez traditionnel. Quand on vient à Bel Air, on, on change de cadre et on s'ouvre et on peut même rencontrer des startups potentiellement dans son métier ou dans d'autres pour se rendre compte de ce que c'est travailler autrement.
1: Je comprends mieux votre remarque lorsque vous êtes venu dans le studio et que vous avez vu qu'on donnait sur un arbre. En fait, l'environnement pour vous, c'est quelque chose qui est important et que vous observez immédiatement quand vous rentrez dans un lieu. Est-ce que quand vous avez choisi cet espace, c'est vraiment ça que vous cherchiez aussi Être oui. différent
0: On cherche une âme. Donc effectivement, dans tous les nouveaux Bel Air, soit qu'on crée, soit qu'on vient d'ouvrir, c'est extrêmement important dans le choix du lieu. Effectivement, il faut qu'on se sente bien. En général, c'est moi qui choisis, mais pas seul. Mais il faut que moi, je m'y sente bien. Et c'est vrai que là, dans le studio, on a l'impression d'être dans une cabane, dans les arbres. Et je me suis tout de suite sentie bien. <rire>
1: Tant mieux. L'envie d'échanger d'accompagner, de transmettre ce partage cette semaine sur RCF, grâce à notre invitée, Pauline Siché dalibar cofondatrice de Bel Air Camp. J'ai une question pour qui lance son entreprise, c'est comment trouver des débouchés vous nous avez raconté l'histoire, les prémices de votre rencontre avec le cofondateur de l'entreprise. Moi, j'aimerais savoir si malgré ça, vous avez quand même fait une étude de marché sur le territoire avant de vous lancer, ou alors
0: vous êtes du... Pas du tout. Je suis Pauline Siché d'Alibar, ça va marcher. Il y a un peu des deux, quand je vous disais qu'il faut être passionné et inconscient, il faut être convaincu, donc ça c'est sûr, il faut y aller, il faut foncer. Mais par contre, plus qu'une étude de marché à proprement parler, on... je suis allée présenter le projet à tout l'écosystème. Donc, euh... C'est qui l'écosystème plein plein de gens différents, j'en parlais le plus possible. Donc, au contraire, pour moi, le conseil, c'est plutôt de pas se mettre de frein, pas de dire, t'es pas mon client, ça m'intéresse pas de te présenter le projet. N'importe qui. Tous les retours sont importants. Et pas avoir peur de dire, mon PowerPoint, il est pas assez beau et tout. Franchement, quand j'y repense, mon PowerPoint, il était immonde. <rire> et quand on veut dire que j'ai parlé à des grands comptes et tout pour leur présenter et tout. Mais j'étais convaincue de mon truc et il y avait aucun problème, en fait. Vraiment, c'est ça mon conseil. Plus qu'une étude de marché propre et léchée qu'on peut payer cher, faut aller sur le terrain. Faut y aller, faut y aller, faut y aller, faut en parler. <rire> Et finalement, vous, vous avez fait votre propre étude oui. de marché. Oui, oui, voilà, mais en mode effectuation, vraiment juste foncé.
1: Est-ce que la concurrence est rude dans votre secteur d'activité
0: Initialement, non, mais de plus en plus, oui.
1: Donc il y a 7 ans, non, mais là, depuis, vous diriez quoi 2 ans, 3 ans, 6 mois
0: Trois ans. Ça a été progressif, mais c'est vrai que le Sorti retour COVID. du Covid, ah, il oui. a chang... oui. ça a changé parce que les gens télétravaillent et donc, du coup, l'univers du marché flexible de l'immobilier, vraiment, ça, ça crée de nouveaux acteurs. Mais c'est pas forcément bien de pas avoir de concurrents parce qu'ouvrir le marché, c'est très dur. Il faut tout inventer et il faut apprendre aux clients qu'est-ce que c'est notre métier. Et ça, c'est très difficile. C'est beaucoup plus facile d'arriver et de dire, bah, c'est comme les autres, mais mmh. en différent. Mmh. Donc, euh, voilà. Il faut pas forcément avoir peur de pas, enfin, d'avoir des concurrents. Ça peut faciliter les choses.
1: Comment vous vous faites pour vous démarquer justement aujourd'hui, sachant que vous avez démarré sans concurrent
0: Aujourd'hui, notre positionnement, c'est d'avoir plusieurs bâtiments avec plusieurs ADN. Donc, chaque bâtiment est réservé à une filière spécifique et propose des aménagements spécifiques en fonction des métiers spécifiques. Ça, c'est très différent. Ça n'existe pas du tout sur l'écosystème. Il y a des concurrents, mais sur chaque secteur de marché. Un concurrent qui fait tout comme nous, on n'en connaît pas en tout cas. Et après, notre vrai critère différenciant, c'est la communauté. En 2016, quand on parlait de communauté, c'était vraiment un mot bizarre, presque sectaire. Mais en fait, aujourd'hui, on s'en rend compte que même des entreprises qui font du B2B, qui vendent des produits, ils font des communautés. Et le métier de head of community, nous, on a créé, on appelait Community Builder. Aujourd'hui, on s'aligne sur le marché et moi, je cherche un « head of community » parce qu'aujourd'hui, bah, c'est un métier qui existe, mmh, en mmh. fait. Il y a des formations, euh, voilà. Est-ce
1: que vous avez bénéficié, il y a sept ans et trois mois, d'aide à la création d'entreprises Si oui, lesquelles et sinon, pourquoi
0: Pas financière, mais parce qu'on n'en a pas cherché. Avec mes associés qui sont des associés privés, le but, c'était d'être le plus libre possible pour être le plus réactif possible. Et malheureusement, souvent des aides, ça fait perdre du temps ou ça donne une couleur politique. Et le choix a rapidement été d'être très indépendant. Donc on n'en a pas eu, mais parce qu'on n'en a pas cherché. Donc ça, c'était important. Par contre, de l'accompagnement, de l'écosystème, du réseau, ça oui. Et on s'est tout de suite entouré beaucoup, grâce à mes associés aussi, qui m'ont présenté à tout l'écosystème. Et ça, on continue toujours à être très, très ancré. Mais des subventions, tout ça, non.
1: Comment se porte votre entreprise aujourd'hui
0: Aujourd'hui, on est dans une grosse phase de croissance. Décembre 2021, dans l'équipe, on était 5. Aujourd'hui, on est 15. Donc, ça montre vraiment la croissance. On aura quasiment doublé les surfaces, doublé les membres, tout doublé, triplé l'équipe. Gros tourbillon. Est-ce que vous faites des bénéfices cette année 2023, il n'y aura pas de bénéfices cette année parce que les phases de croissance sont très lourdes. On est dans l'immobilier, donc les phases d'investissement sont
1: énormes. C'était une de mes questions. Que faites-vous de vos bénéfices Donc, les bénéfices précédents, vous les avez injectés dans l'investissement C'est ça que vous dites
0: Oui. Alors. En 2019, on a été touché par un incendie. Donc depuis 2019, il y a des bénéfices sur les comptes de résultats. Mais c'est surtout l'argent de l'assurance qui nous a aidé à nous relever. Mais ça a toujours été dur depuis 2019. Par contre, on ne perd pas d'argent. De toute façon, c'est toujours la même chose. Il y a la trésorerie, le cash et les, la présentation financière. En termes de présentation financière et même en termes de cash, on ne perd pas d'argent parce que ça a toujours été notre argent ou l'argent des banques. Donc, il n'y a pas le droit à l'erreur. Puisqu'on n'a pas de subvention, on doit être un modèle à l'équilibre. Mais par contre, il n'y a pas de bénéfice. Ce n'est pas un modèle qui est destiné à cracher du cash. Le but, c'est de créer de la valeur.
1: Et les valeurs, selon lesquelles les Vous valeurs, c'est
0: créer cette communauté qui crée du business, qui, qui a des rebonds sur tout l'écosystème, le nôtre, celui de la Bel Air Family, mais tous nos partenaires. Bel Air Camp, c'est vraiment, enfin, on l'a vu au moment de l'incendie, Bel Air Camp qui a failli mourir, c'était tout un écosystème, un château de cartes, en mmh. fait, qui tombe, parce qu'il n'y a pas que nous, il y a toutes les entreprises qui sont chez nous, tous les partenaires qui travaillent avec nous, toutes les entreprises qui nous aident à maintenir ou à construire ces nouveaux bâtiments, c'est les mêmes avec lesquels on travaille depuis 7 ans, donc on est une grosse part de leur chiffre à faire, donc en fait, c'est pas juste euh, mmh. une centaine de membres et 20 000 mètres carrés gérés. C'est beaucoup, beaucoup de monde qui travaille avec et pour nous. C'est plutôt ça que je trouve intéressante plutôt que juste dire de l'argent.
1: L'incendie, c'était un incendie volontaire
0: On ne saura jamais. Par contre, ce qui est sûr, c'est que la piste criminelle a été écartée par la police scientifique. Mais après, quand ça brûle à 1300 degrés, il n'y a que la télé qui peut dire dans l'épisode des experts qui est vraiment à l'origine de, de l'incendie. Dans la vraie vie, ils ne trouvent pas. Tout ce qu'on sait, c'est qu'il n'y a pas eu de victime et ça, c'est le principal.
1: Ouais. Business, industrie, school, textile. J'ai cité business, industrie, school, textile parce que le textile, c'est le dernier bébé en date. Ça, c'est un projet C'est une envie à l'aube de la huitième année
0: de montrer vos ambitions C'est encore l'histoire d'une rencontre. Les développements de Bel Air, les différents bâtiments que vous avez évoqués, c'est toujours des rencontres. Et donc ça, c'est la rencontre avec Jérémy Compagna de Crafters qui est un jour venu me voir en me proposant de faire mieux ensemble que ce que chacun faisait seul de son côté, puisque lui, industriel textile, il est très connu dans l'écosystème entrepreneurial pour accompagner les projets textiles après la phase d'incubation. C'est bien gentil d'avoir un business plan, mais quand il faut produire la deuxième, troisième série et passer au niveau industriel, c'est important d'être accompagné. Et donc lui, il le faisait avec déjà plusieurs projets sous son aile. Et donc ça commençait à devenir un peu vite le camping. Et lui aussi voulait grandir pour sa propre boîte. Il a décidé de venir voir qu'est-ce qu'on pouvait faire ensemble. Et depuis, on a fondé ça avec d'autres partenaires qui sont venus se joindre à nous au fur et à mesure.
1: Je vais les citer dans une poignée de secondes. mais oui. Le nouveau petit bébé qui vient rejoindre l'aventure Bel Air. Il s'agit, vous l'avez dit, de Bel Air Textile. Est-ce que vous pouvez quand même nous expliquer pourquoi ce lieu-là en particulier
0: On a trouvé que c'était très important de créer un lieu de référence pour la filière du textile. À cette époque-là, quand on s'est rencontré avec Jérémy, il a pu voir ce que Bel Air Industrie donnait. Mais la filière textile, elle a besoin de choses particulières à l'industrie qu'il y avait déjà dans Bel Air Industrie, et notamment des machines très spécifiques, mais qui peuvent vite se recouper entre les différentes entreprises et différents besoins du textile, et potentiellement des espaces plus calmes, plus propres, que l'industrie, qui peut vite être sale et bruyant. Donc, c'était un univers industriel, mais d'une filière tellement différente que c'était important d'en faire un lieu référent spécifique. Et puis, comment passer à côté de l'histoire de Lyon et de toute la filière du textile. Donc, plus on en parlait, parce qu'on a fait la même chose pour Bel Air Textile que je l'ai fait pour moi à Bel Air Camp. On est allé voir tout l'écosystème spécialisé dans le textile, cette fois-ci, et tous les deux, on a raconté le pourquoi du comment on arrivait là, et on a sollicité les retours de chacun, surtout pas refaire quelque chose que quelqu'un avait dans les placards ou allait sortir, et voir un peu comment ça réagit et on a rencontré donc nos associés qui se sont joints à nous et qui font que ça donne autant plus de raisons d'avoir un lieu de référence pour la filière textile.
1: Imaginé par Air Camp, Crafter, la CCI de Lyon Métropole, Saint-Etienne, Rouen et l'Union des industries textiles. Ça fait beaucoup d'interlocuteurs à gérer. C'est vous qui avez mené cette mission-là
0: Ça s'est fait petit à petit. C'est pareil, c'est des rencontres. C'est sûr qu'aujourd'hui, autour de la table, quand on fait des comités, il y a du monde. Et il y a du beau monde. Donc c'est sûr qu'il faut animer ça. Quelle est l'ambition de Air Camp alors la première ambition, c'est déjà que l'ouverture du bâtiment définitif sera début 2024. Jusqu'à décembre 2023, on est en phase de prototypage. Il y avait encore une dernière halle dans Bel Air Industrie qui était disponible. Donc on est en train de prototyper l'activité déjà dans 600 mètres carrés avec les équipes de Jérémy et toutes les équipes de crafters et déjà les startups qui étaient autour de Jérémy qui s'installent dans Bel Air Industrie pour commencer à créer cette communauté autour du textile pour en étant parrainé et déjà adopté dans la communauté industrielle avant de déménager dans le bâtiment définitif. Donc ça, c'est déjà la première chose, de prototyper avant de déménager. Et on sait déjà que le remplissage va être vraiment rapide sur le bâtiment définitif qui ne fait que 2800 mètres carrés. Mais l'ambition, c'est que ce soit que le premier et qu'on puisse essaimer avec l'union de l'industrie textile ailleurs sur le territoire français.
1: Avec votre expérience, Pauline Sichet d'Alibar, quel conseil vous donneriez à un jeune ou voire même un expert qui souhaite se lancer dans l'entrepreneuriat et en particulier dans votre secteur d'activité
0: je pense qu'il faut bien s'entourer, parce que c'est rapidement quelque chose qui peut coûter très cher. L'immobilier, ça coûte très cher, ne serait-ce que en étant locataire, hein, il faut forcément faire de très gros aménagements. La chance que j'ai eue, qui a été de saisir l'opportunité, hein, c'est sûr, d'une rencontre. Si quelqu'un veut se lancer dans les espaces partagés, surtout pas foncer tête baissée, ça c'est important pour moi, et de s'associer à des gros, parce que c'est important et que ça peut être très grave, très vite. Donc, il faut avoir quelqu'un qui a l'air insolide avec soi.
1: Quel regard vous portez aujourd'hui sur votre entreprise
0: Spontanément, j'aurais presque envie de dire émerveillé, parce que je m'imbibe de toute cette énergie que les membres ont, en fait. Et ce qui me nourrit chaque jour, c'est de discuter avec chaque membre, avec chaque chef d'entreprise ou chaque personne de la Bel Air Family et de sentir qu'ils sont contents d'être là juste pour eux, juste pour nous et, et c'est ça, ça qui est génial et donc c'est pour ça émerveillé parce qu'à chaque fois j'adore discuter avec eux et sentir qu'ils n'ont pas envie de partir en fait, mais juste, juste parce que l'histoire est trop belle en fait.
1: Vous le rendez bien, j'ai l'impression, ce Merci. bonheur et cette joie. Merci beaucoup Pauline Sichier d'Alibard d'être venue nous présenter votre métier, votre entreprise. Je rappelle qu'on vous trouve facilement sur internet en pianotant belercamp.org On peut aussi vous retrouver sur tous les réseaux sociaux. Tout à fait. Très belle journée à vous et bonne continuation. Vous pouvez retrouver cet entretien dans son intégralité sur le site rcf.fr et rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau numéro de votre magazine Mon Parcours, Mon Entreprise. A bientôt Pauline.
0: A bientôt, merci beaucoup.